0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Je suis aujourd'hui avec Thomas Routier, Thomas Routier de mon coach natation. Thomas qui ne travaille pas seul, il nous l'expliquera aussi après. Ça va être aujourd'hui un entretien autour d'une compétence. On transforme en métier. Et ce métier, on en fait un métier de web, un métier d'infopreneur qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est surtout, on va regarder comment Thomas, à partir d'une idée, à partir d'une compétence, il a fait une entreprise et comment il a fait grandir cette entreprise ces dernières années sur une thématique qu'on ne connaît pas trop dans l'entrepreneuriat web. Alors, bien sûr, Thomas s'est fait connaître euh, par rapport à tout un tas de choses, mais ce n'est pas la thématique la plus connue. Il n'est pas dans les big flux du marketing qu'on voit tout le temps, partout et qu'on ne peut plus supporter. Il amène un peu quelque chose de différent et donc, je suis très content de parler de ça avec aujourd'hui. Bonjour Thomas, comment vas-tu En pleine
1: forme, la patate, comme d'hab. Euh, écoute, je, je viens de revenir de ma balade, je pète le feu, et je suis rechargé à bloc, donc euh, j'attends plus que tes questions pour pouvoir revenir dessus.
0: C'est génial, parfait. Euh, pour commencer déjà très simplement il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui écoutent ces interviews qui viennent du milieu c'est tu sais, du coaching euh, de l'accompagnement des thérapeutes des gens comme ça et ils connaissent pas forcément le monde de l'infoprenariat donc ils connaissent pas forcément mon coach natation et toutes les choses que tu as pu faire ces dernières années est ce que tu peux pour commencer un peu présenter ce que tu fais expliquer un peu ton parcours et puis on verra comment on évolue ensuite
1: ok donc euh... Voilà, du coup, moi j'aime bien ton pitch de départ, c'est vrai que c'est un truc pas banal, hein, apprendre à nager en ligne, il y a 3 ans, 4 ans, ou même encore aujourd'hui, hein, tu dis ça à des gens, ils vont me dire, mais lui c'est un fou, euh, c'est pas possible, et, euh, et donc on est, on est parti sur une idée un peu saugrenue, d'aider euh, les nageurs, les non-nageurs, les triathlètes, les, euh, tous ceux qui ont une passion, ou en tout cas euh, un désir de mieux nager, de prendre plaisir à glisser, avoir des belles sensations, et, et se faire plaisir, un peu comme on pourrait avoir en course à pied ou dans n'importe quelle autre discipline sportive. Mmh. Euh, on a décidé de les aider, mais à travers bah, des vidéos en ligne. Donc, c'est parti d'une manière un peu simple, c'est-à-dire que on a commencé par faire une première vidéo sur YouTube et à euh, bah, surprise, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la toute première vidéo, elle a fait plus de 500 000 vues. Donc, euh, elle a vraiment beaucoup plu, elle a vraiment accroché et euh, bah, ça nous a encouragé en fait à en faire davantage. Donc, euh, on a fait… Euh, un petit nombre, on a essayé de tenir ce rythme une par semaine, mais au départ, quand tu n'as jamais fait de vidéo, une vidéo par semaine, c'est quasiment en temps plein, tu vois, donc on était déjà débordés, et, euh, et avec Camille, donc Camille fait les démonstrations dans l'eau, euh, moi je suis maître nageur à la base, et, euh, et on avait décidé en fait d'apporter chacun notre expérience, c'est-à-dire que moi j'étais pas nageur, euh, j'ai jamais euh, pratiqué la natation de manière assidue avant mes 20 ans, et, euh, et je me suis mis un peu à natation sur le tard, parce que je m'étais fait une, une blessure au genou en fait, et on m'a dit, bah, tu n'as pas le choix, là, maintenant, le foot, tu mets ça de côté, tu vas devoir nager. Bah, J'étais nul, mais je me suis dit, bah, j'ai quand même envie d'apprendre et de pratiquer et de faire ça mieux. Et, et du coup, bah, je me suis retrouvé un peu avec plein de difficultés que monsieur tout le monde peut avoir quand il se met à la natation. cest tu terrestre, tu viens d'un milieu terrien et tu dois tout réapprendre parce que tu es dans l'eau, tu es dans une position horizontale, etc. Donc, tout un tas de, de changements de paradigme qu'il faut être capable de, de relever. Donc, c'est parti là-dessus. donc. Avec moi mes compétences et mon expérience propre en tant que terrien, et puis Camille, elle qui a une expérience de nageuse de haut niveau, qui nageait 12 à 14 fois par semaine, plus les séances de muscu, donc qui était au niveau national, qui était de série, et, et et qui a nagé un peu partout dans le monde. Et donc du coup, voilà, on a on a vraiment deux expériences très différentes, mais aussi très complémentaires. Et Camille fait les démonstrations dans l'eau, c'est très joli à voir, elle fait ça à merveille. Et et moi je fais les mauvais exemples que je fais aussi très bien. Et, euh, et voilà, là-dessus, on est vachement complémentaires. C'est parti un peu de là-dessus et de créer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un peu plus de 120 000 nageurs 2.0 qui nous suivent sur YouTube, qui sont passionnés ou un peu moins, un peu moins pratiquants, mais plus curieux et qui, et qui profitent de nos conseils comme ça en vidéo. Est-ce que est
0: euh, est ce que euh, est pas une certaine complexité d'apprendre aux gens quelque chose qu'ils vont faire à l'extérieur tout seul dans une piscine euh, à partir de, de formation, etc. Comment vous faites pour les former concrètement À quoi ça ressemble une formation non coach -natation
1: Ok. Bah à la base, euh, donc moi, j'étais habitué à donner des cours en présentiel. Donc C'est-à-dire qu'en présentiel, euh, globalement, soit tu as une personne, soit tu as un petit groupe d'individus et tu vas leur donner des exercices à réaliser. Tu vas les observer. Et puis, en fonction des difficultés que tu vas avoir chez chacun, tu vas pouvoir les arrêter pendant la séance et leur apporter des corrections techniques sauf que bah, ce méthode de fonctionnement, c'est n'est pas possible en ligne. On les a pas en direct pour les regarder. On ne peut pas les corriger en direct. Par contre, ce que j'avais remarqué au bord du bassin, c'est qu'une des difficultés principales, c'est d'expliquer euh, aux personnes le bon mouvement à réaliser euh, en étant en dehors de l'eau. Parce que bah, moi, je suis pas dans l'eau forcément avec eux quand je donne les cours. Donc, quand je suis en train de faire le mouvement ici, bah, il voilà, faut fléchir le coude, faut pousser, etc. Bah, les gens, ils ont un peu le mal à se le représenter. Et quand on est euh, passé sur un format vidéo sur YouTube, à ce moment-là, ça a tout changé parce que bah, ils avaient euh, la vidéo précise de Camille et il y a un canal d'apprentissage qui est ultra puissant qu'on utilise tous, c'est le mimétisme. Hein. Quand on est gamin et qu'on veut apprendre à, ma à, à marcher, on regarde nos parents euh, et puis on les imite, on fait pareil, tu vois. Donc euh, là, c'est pareil, on regarde Camille, on l'observe et c'est beaucoup plus facile de recopier. Donc ça, c'est un des canaux principaux qu'on utilise avec le, le support vidéo. Euh, après, on va avoir un support de séance pour pouvoir les amener euh, avec soi au bord de l'eau, avec des recommandations à l'écrit et nous, on est vachement basé sur tous les éléments, les repères kinesthésiques, les repères sensoriels, le repérage dans l'espace. Parce que tu vois, euh, quand tu nages, bah, par exemple, tu vois même pas où avances. tu avances. Sais, quand tu cours, tu vois dans quelle direction tu avances. Mais quand tu nages, bah, tu regardes le fond de la piscine, tu avances par là. Tu sais même pas où tu te diriges. Donc, quand tu mets ta main, tu ne sais pas si c'est là, si c'est là. Donc, tu as plein de difficultés. Donc, c'est vraiment, nous, on c'est vraiment d'apporter toutes ces, ces solutions à la fois avec le support vidéo, à la fois avec les séances qu'ils peuvent apporter au bord du bassin et puis, avec nos explications complémentaires, des exercices à réaliser en dehors de l'eau, en vidéo, parfois face à l'ordinateur directement chez soi. Moi, c'est très challengeant, en fait, pour nous. Ça a été de transposer toutes nos connaissances et de les mettre sous un format en ligne pour qu'ils soient plus efficaces encore que ce qu'on pourrait proposer quand on est en face-à-face. -face. Mmh. D'ailleurs, un des trucs que j'ai appris en faisant ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je dois donner un cours de natation, je me mets à l'eau très souvent parce que ben, c'est beaucoup plus efficace. Je peux leur faire les démonstrations en direct. En. Alors qu'avant, et de manière générale, il hein, y a très peu de maîtres nageurs et de coachs qui vont se mettre à l'eau pour faire ce genre de démonstration. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Et euh, quand, quand tu expliques un petit peu les, les mauvaises pratiques, le mec qui galère et tout, je vois tout à fait. Il euh, y, y a deux ans, je crois que je m'étais blessé euh, au genou à cause de la course à pied que je pratique moi euh, pas mal. Et je me retrouve à vouloir faire du cardio, mais avec mon genou, le vélo, on oublie directement. Je, je déteste ça. Je dis, moi, qu'est-ce qui me reste Je vais nager. tu vois, Je vais dans une piscine à Paris avec mes lunettes, euh, mon, mon chapeau de spalmatozoïde là et je commence à nager, et en fait, euh, je n'ai pas de souffle dans l'eau alors je n'avais avais dehors, euh, je me rends compte que j'avance absolument pas, le crawl, je n'ai jamais appris à le nager, donc je suis là avec une vieille brasse euh, concrètement ou toutes les trois brasses, je coule, mais ce n'est pas de la brasse coulée, je ne fais pas exprès, et là je me, me retrouve à devoir tout réapprendre, et effectivement, c'est une vraie difficulté, et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc, ça va continuer à croître selon moi, parce que vu qu'il y a de plus en plus de coureurs euh, pour des raisons de confinement et d'autres raisons, euh, il y a de plus en plus de gens qui vont faire n'importe quoi, donc ils vont se blesser, donc on vont avoir qu'une seule solution, c'est d'aller nager, parce que à moins que tu nages vraiment vraiment en intensif, il y a quand même moins de chances de se niquer un truc dans l'eau, euh, puisqu'il faudrait vraiment faire un enchaînement de mouvements dégueulasses pendant des heures, et des heures, et des heures. Ouais. Ah. Moi, mais en ben
1: justement, pas... c'est important, mais parce que dans l'eau, il n'y a pas de choc, il euh, n'y a pas d'impact, etc., donc euh grande majorité des articulations sont protégées. Par contre, quand on nage avec une technique approximative, quand on débute, si on nage beaucoup avec cette technique approximative, euh, le principal risque, c'est au niveau de l'épaule, parce que l'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile, hein. elle, elle bouge sur trois plans. Donc, c'est la seule articulation qui est aussi mobile. Et donc, il y a pas mal de, bah, de tensions qui peuvent être euh, euh, appliquées en fait, sur cette articulation. Et quand on répète, bah, je sais pas si à chaque longueur, tu fais 30 coups de bras, et que tu fais 100 longueurs en une heure, bah, tu as fait 3000 fois le même mouvement, tu vois euh, bah, 3000 fois le même mouvement mal fait, les tendons, s'ils sont à chaque fois sollicités, etc., bah, ça peut arriver assez vite. On a pas mal de, de nageurs qui viennent nous, nous voir aussi pour ces raisons-là, parce que bah, ils ont mal à l'épaule, etc. Et moi, personnellement, c'est une des blessures qui m'a le plus longtemps euh, gêné, parce que quand je me suis mis à la natation, alors j'étais costaud, je fais de la muscu à l'époque, et j'étais donc euh, vachement plus euh, tanké, je nageais vite, mais après quelques mois, j'ai commencé à avoir très mal aux épaules parce que je nageais n'importe comment. J'étais très puissant, je fais 1m93, tu vois. Donc, euh, la natation, ça allait bien, c'était mon sport. Mais voilà, je le faisais mal et du coup, je me suis vite blessé. Donc, j'ai dû vraiment apprendre à avoir une technique beaucoup plus euh, efficace, beaucoup plus fluide pour pouvoir ramener euh, le bras, par exemple, sans me sans blesser. Mais effectivement, il y, y, y a un fort besoin de tout réapprendre parce qu'à partir du moment où tu passes du milieu terrestre où tu es en position verticale quasiment tout le temps, tu passes en position horizontale, tu vois plus dans quelle direction t'avances, et en plus, tu dois réapprendre tout en termes de respiration, parce que tu plus en train d'inspirer de, euh, de manière active, mais tu es vraiment en train d'expirer de, de, de manière active. Donc, tu vois, que des changements de paradigme sur des trucs très basiques, très fondamentaux, des trucs qu'on a déjà automatisés, donc faut les déconstruire, puis les réapprendre, puis à nouveau les automatiser. Donc, il euh, y a énormément de... Il bah, y a énormément de valeurs que nous, on est capable d'apporter aujourd'hui. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'on qu s'appuie.
0: C'est marrant parce qu'il y a un parallèle assez fort entre le coaching qu'on fait sur de l'humain aujourd'hui, euh, moi avec Florian dans, dans le business, ou même les coachs qui sont vraiment dans le déblocage émotionnel, des choses comme ça. C'est que tu as appris avec un certain paradigme toute ta vie et tu dois complètement réapprendre quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Et ça, l'enseigner à travers des vidéos, à travers des formations, sans pouvoir le montrer, etc., c'est un vrai challenge. Je me pose aussi une question du coup, c'est quelle est la différence entre le métier que vous faisiez quand vous avez commencé cette entreprise et ce que vous faites aujourd'hui avec Camille
1: ah, alors au départ, on était très artisan, c'est-à-dire que on était, euh, on faisait nos vidéos, on montait nos vidéos, euh, on, on créait nos formations, euh, sur lequel vraiment sur la partie euh, internet, hein, c'était vraiment euh, chaque petit élément, on mettait notre main, euh, notre, notre patte dessus et on était très euh, euh, très pris dans la partie exécutive de toutes les choses euh, et on avait vraiment ce sentiment de devoir absolument tout faire à la perfection dès le départ de faire la meilleure formation possible, de tout de suite apporter toutes les choses. Et si jamais ça ne convenait pas à quelqu'un, on refaisait tout. C'est-à-dire que, ah, c'est pas grave, pour cette personne, tu vois... Des... Alors, je sais, c'est amusant comme anecdote. La première formation qu'on a vendue, c'était Endurance Express, je crois. Donc, on vendait ça 97 euros. C'était une formation sur trois mois dans laquelle il, il y avait trois séances par semaine. Donc, on avait... Globalement, on avait ciblé un profil au départ et on s'est retrouvé avec trois profils différents. C'est-à-dire, on avait vendu pour 10 ou 13 personnes, je crois. Il y en avait 10 qui avaient le bon profil, un qui était, pas assez bon, enfin, qui était plus débutant et un qui était plus avancé. Ben, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait trois formations. Oh, ouais. Aujourd'hui, enfin, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait un truc pareil Il suffisait simplement ben, de rembourser ces deux personnes et de dire, ben, voilà, c'est pas grave, on ne s'adresse pas à vous pour le moment, on fera plus tard. Et voilà, on a tout refait. Et c'est pas grave, on avait fait trois formations et on travaillait trois fois plus, etc. Et c'était une galère. Et après, on a refait encore une nouvelle formation et refait une nouvelle formation. Et, et vraiment, c'était ce truc d'artisan qui refait les choses, qui euh, vraiment sans cette notion de... Alors, on avait cette notion de bâtir un système avec la chaîne YouTube. On avait bien compris que c'était un, un asset assez intéressant puisque bah, le fait de bâtir une chaîne YouTube, il y a vraiment une croissance, un, un effet cumulé, le fait de grossir... Bah, euh, plus tu es populaire, plus tu deviens populaire sur YouTube. Donc, c'est vraiment un, un, quelque chose de purement scalable. C'est très très intéressant. Mais ah, sur le reste, on n'avait pas compris ça. Donc, euh, ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est assez différent parce que euh, je suis plus l'architecte. Donc, c'est-à-dire que je vais plus euh, chercher à comprendre quelles sont euh, quelle est la direction à prendre, euh, sont, la, quelle est la structure à mettre en place, euh, dans quelle rôle, les personnes avec qui on travaille seront les plus performantes euh, avec qui on a besoin de s'entourer pour avancer et, et vraiment de sélectionner aussi euh, aujourd'hui quels sont les talents qu'on a besoin d'attirer pour venir travailler avec nous et continuer d'évoluer. Et ça a vraiment plus rien à voir avec ce que je faisais au début et si tu m'avais dit ça au départ, je t'aurais dit mais euh, jamais je vais être capable de faire des trucs pareils. Tu vois et euh, aujourd'hui, je suis capable de gérer euh, ouais deux, trois boîtes en parallèle et, euh, et d'être aussi efficace, voire d'être même bien plus efficace pardon, qu'auparavant qu sur la partie mon coach natation. Mais c'est un process. Évidemment, on apprend, on se forme au fur et à mesure, on fait beaucoup d'erreurs, on en tire des conséquences, on en tire... Enfin, oh, c'est quand même mieux hein, quand on fait des erreurs, d'essayer d'en tirer des leçons. Et, euh, et puis, on s'améliore comme ça sur le champ.
0: C'est quoi les principales leçons que tu as retirées des différentes erreurs que tu as pu faire au cours des dernières années euh, Alors...
1: Une, une qui m'a peut-être le plus marqué, euh, ça a vraiment été de me dire que euh, ça y est, ça marche. Euh, je suis arrivé, genre ça va fonctionner tout le temps. Euh, et ça, c'est un truc, pour moi, c'est une super leçon parce que voilà, c'était euh, l'été dernier, donc on avait des super résultats, une très forte traction. Euh, on avait beaucoup bossé sur un, un tunnel qui fonctionnait très bien. Euh, on envoyait beaucoup de budget dessus. On avait euh, une très belle croissance. Et euh, et quasiment depuis le début, en fait, euh, Camille, il aime beaucoup faire des, des tableurs Excel pour voir comment évolue la boîte. Ça super fort à ça. Et on avait pff, une belle linéarité, c'est-à-dire que la croissance était nickel. Genre, ça se maintenait. Euh, et puis, euh, la d'adam, tu vois, septembre arrive, on fait un super mois. Octobre, pff, ça descend, ça marche plus comme avant. Les tunnels qui ont toujours marché ne fonctionnent plus. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, c'est juste qu'en fait, il euh, y, a, y a un besoin quand même de toujours se, se renouveler. Alors, pas forcément... Euh, raser tout et tout recommencer mais juste chercher à toujours apporter une touche supplémentaire, une valeur supplémentaire euh, essayer de... Ben, le marché évolue, le monde évolue, les gens évoluent aussi et donc si toi tu n'évolues pas voilà, tu restes en arrière donc euh, si tu pas tout le temps en train de progresser c'est que tu régresses et ça c'est un des trucs que j'ai pris euh, J'ai pris une bonne claque pour m'en mettre ça m'a bien pris 3-4 mois pour comprendre que ben, voilà j'avais un problème dans ma façon de bosser je faisais encore trop l'artisan sur beaucoup de choses j'avais un problème sur... Euh, Ma, ma manière de travailler avec les gens, j'étais pas un très bon manager. Euh, j'avais un problème aussi sur ma manière de recruter parce que bah, je faisais ça en tâtonnant un peu et, et j'avais pas compris la valeur qu'il y avait dans le en fait de, de trouver les, les bonnes personnes, tu vois, et de euh, dans l'humain finalement. Parce que l'humain c'est pas juste la persuasion, hein, c'est le management, c'est le recrutement, etc. Et il y a énormément de valeur en fait dans l'humain. On parle toujours des systèmes, des ordinateurs, des algorithmes, des machins. L'humain, c'est vraiment le truc le plus important. Et, et tout ça, bah, ça m'a permis en fait, de mettre une bonne claque là-dessus et de dire Mais attention, si tu négliges l'humain à chaque fois et que tu le survoles et que tu restes dans ta tour d'ivoire, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Mm -hmm. Les chiffres, c'est bien. Et l'humain, c'est bien plus important.
0: C'est un peu un truc que j'ai vécu il y a un an et demi, je pense, juste avant de m'associer avec Florian. C'est mm -hmm. que euh, moi, j'avais commencé à vendre des offres de coaching à l'époque. À l'époque, je faisais encore du coaching one-one. Et je me souviens, c'est il y a la belle ascension qui commence. Et donc, je vois sur trois mois, je fais 25 000, 20 000, 35 000. Euh, alors, à remettre entre guillemets pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est de la vente euh, hors taxe de coaching. Hein, donc, c'est payé sur la durée. Il peut y avoir des choses qui se passent entre temps, etc. Et genre, le quatrième mois, ça fait 5 000. Bam Et je prends une grosse claque dans la gueule. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe J'ai tout fait comme avant et tout. Ben, je venais de découvrir un truc. C'est qu'en fait, euh, dans un business, il y a un pipeline. Et donc, il y a comment on fait pour être découvert, l'endoctrinement, la vente. Ben, en fait, j'avais. Euh, Cramer en termes de vente euh, tout mon pool de clients existants, euh, ceux qui venaient d'entrer en termes d'adoption ils n'étaient pas assez loin pour passer à l'action et j'avais quasiment rien découvert donc j'avais quasiment aucun moyen d'acquisition et, et donc à cette époque-là j'ai découvert ce truc et un peu à la dure tu sais et euh, et ça ça met une claque la première fois quand tu te rends compte que non en fait va falloir faire des efforts à différents niveaux et te renouveler à différents niveaux en permanence et que c'est ce qui te permet de grandir en tant qu'entrepreneur l'humain vient ensuite évidemment je suis complètement d'accord avec toi là-dessus tu l'as expérimenté, ça aussi, toi? Ouais,
1: vraiment, bah, on a, euh, à, bah, ça, ça, c'est un peu similaire à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on était en train d'épuiser euh, la source de trafic, euh, on, on se renouvelait pas assez, donc sur l'acquisition payante, comme par hasard, bah, j'avais commencé à bosser avec des prestataires qui me, qui devaient, qui devait faciliter ça, hein, sur du YouTube Ads, etc., et qui promettaient mon merveilles, mais qui finalement, bah, était pas tellement plus compétents que moi au final, donc bon, c'est Enfin, je me rends compte maintenant que euh, il y a certes de la valeur dans le fait d'être bon sur du trafic payant, mais la valeur, elle est en fait surtout dans la capacité à convertir du trafic froid et, et qui est très différent. Moi, j'avais une très bonne euh, expérience et une bonne expertise dans le fait de convertir du trafic chaud parce que ben, nous, c'est ce qu'on fait. On, on attire des gens de manière organique sur YouTube, euh, sur Google, etc., mais sur du trafic froid, on avait beaucoup bossé pour commencer à le convertir. Et euh, bah, si quelqu'un est là juste pour faire du PPC, tu vois, pour t'attirer des gens et te payer du trafic, bah, finalement, ça n'a pas tant de valeur que ça. N'importe hein. quelle agence peut te le faire. C'est n'est pas si intéressant que ça. Donc, euh, on s'était rendu compte qu'on avait effectivement un problème dans le pipe. C'est-à-dire qu'on n'attirait plus suffisamment de monde. Et en parallèle de ça, on avait bien essoré. Donc, euh, on n'avait plus un problème de vente, mais on avait vraiment un problème de trafic. Donc, c'est toujours ça, euh, trouver le goulot d'étranglement. De toute façon, tu en as tout le temps un quelque part. C'est juste qu'il change de place de temps en temps. Et, euh, et ben, voilà, chaque fois qu'il change de place, ben, tu remets le focus sur le truc. Des fois, tu arrives à anticiper quand tu as un peu l'expérience, de dire bon, je sais que j'ai un problème de vente actuellement, mais très rapidement, je vais aussi avoir un problème de trafic. Donc, je sais que je vais devoir bosser sur les deux pour éviter de penser. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est un, un truc où euh, d'avoir cette vision un peu plus stratégique et de prendre du recul sur ces choses-là, c'est important. Et quand tu es en mode artisan dans ton truc,
0: voilà, c'est plus difficile. Ouais, complètement. Et moi, je le vois également. En fait, c'est par période et euh, ça se voit chez nos clients également. Il y a des moments où il faut faire beaucoup de contenu de découverte ou de techniques de découverte et donc pour en gros pour faire rentrer du monde dans le, dans le pipeline. Il y a des moments où bah, c'est bien, tu as un gros badge de gens qui sont arrivés, mais cela il faudra les convertir ou les faire dégager et une, ceux qui sont convertis où est-ce que tu les amènes où est-ce que tu les closes pour qu'ils commencent à travailler avec toi sur tes produits c'est des questions que tu dois te poser en permanence alors des gens qui se lancent ils n'ont pas encore ce genre de problème hein. euh, c'est pour moi des problèmes de gens un peu plus avancés tant que tu n'as pas fait euh, X, euh, X milliers d'euros l'année euh, c'est des questions qui n'existent pas ce qui est marrant ici c'est que euh, pour arriver euh, toi comme moi au, au même endroit sensiblement avec le même genre de problématique euh, sur des tailles de business euh, qui sont élevé par rapport à la moyenne des gens, si tu veux. On est passé par deux chemins très différents, J'aimerais bien qu'on en parle. Dans le coaching, dans l'accompagnement, on dit toujours, tu fais du... En gros, tu t'adresses à très, 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 très peu de gens. Tu fais du one-one relativement cher parce que les gens, ils ont un gros problème. Et donc, en fait, on se concentre essentiellement sur la conversion et sur aider des personnes qui sont vraiment dans le dur. Ce qui fait qu'on travaille avec très, très, très peu de trafic à l'entrée, mais des produits qui ont une haute valeur. Alors que dans ce que toi, tu as fait tu étais sur des produits qui étaient beaucoup moins chers parce que tu vendais de la formation. Mais par contre, tu avais trouvé un moyen d'avoir une grosse source de trafic à l'entrée. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu referais pareil Est-ce que tu ferais différemment Quel regard tu as là-dessus
1: Je pense que c'est vraiment dépendant aussi de deux choses. D'une part, du marché et d'autre part, des compétences que tu as. Mmh. Euh, moi, sur le marché de la natation, si demain, je devais recommencer, je recommencerais exactement de la même manière parce que euh, vendre des, des tickets élevés sur la natation euh, en fait c'est pas un truc qui m'aurait convenu surtout dans le sens où euh, il y aurait peut-être besoin d'être présent en fait pour, euh, bah, pour accompagner les gens en fait la valeur dans la natation pour payer plus cher c'est d'avoir un coach qui est derrière toi et qui est là à te regarder etc. ou alors de faire du personnalisé et moi c'était pas un truc dont j'avais envie de faire moi j'avais vraiment envie de me ressortir du métier de maître nageur et davantage d'être dans un métier de euh, formateur. Et, euh, et donc, ça me, ça me donnait vraiment envie d'avoir cette posture d'enseignant de, et un truc que j'ai quand même un peu naturellement. Et du coup, euh, du coup ça faisait sens pour moi de proposer plutôt de la formation sur ce qu'on appelle du mass market, donc sur un, un volume de clients importants pour cette raison et aussi pour la raison que j'avais euh, pu identifier une opportunité sur YouTube puisque bah, je te dis, dès la première vidéo, alors oui, il y a une part de chance hein, et je serais vraiment idiot de le nier, mais euh, voilà, j'avais j'avais bien travaillé en amont quand même sur ma vidéo pour la rendre suffisamment intéressante et répondre à un besoin suffisamment précis pour qu'elle fonctionne. Donc, euh, j'avais pu observer une opportunité sur YouTube qui me permettait d'avoir beaucoup de trafic et à mon sens, le meilleur moyen de monétiser ce trafic-là, c'était de vendre des formations en ligne. Donc, c'était pas la voie la plus facile. Hein. Clairement, je serais resté en France et on l'a fait. Au départ, organiser un stage et ramener 10, 15, 20 personnes et, et le faire, c'était super facile. Les gens avaient envie d'un stage. On, a, on avait organisé ça à Courbevoie. On avait une dame qui était venue de Lille. On avait un, un jeune homme qui était venu de Tours. Euh, vraiment, on avait des gens qui avaient fait euh, qui avaient fait trois heures de route pour venir juste nous voir, nous, parce qu'ils nous avaient découvert sur YouTube. Ils étaient fans de notre contenu. Versus vendre des formations en ligne, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les gens n'en voulaient pas. On vendait du Coca-Cola, du Brescola. À des Américains, tu vois. Donc, c'était vraiment la galère. Mais euh, la barrière à l'entrée fait aujourd'hui, bon, alors maintenant, il y a des concurrents qui arrivent un peu à vendre bon, maintenant qu'on a ouvert la voie, euh, mais quand je dis un peu avant, voilà, ils, ils survivent. Euh, alors qu'auparavant, les peu de gens qui étaient sur ce marché francophone, c'était, ils avaient vendu pour 1000 euros en 5 ans, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment, ils étaient là, mais parce que ils, bon, ils savaient pas trop pourquoi ils étaient là, tu vois. Donc, on a vraiment essayé de casser cette barrière à l'entrée. Ça a été très long, très difficile, mais ça marchait aux U.S. et c'est ce qui vous faisait, faisait dire que ça pouvait marcher aussi.
0: Ouais.
1: Et si c'était à refaire… Euh, et tu vois, aujourd'hui, j'ai monté un second euh, un second business et, euh, et je suis associé aussi dans un troisième. J'adore toujours le mass market. Hein, c'est pour ça que je suis associé en e-commerce. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est pour moi assez incroyable. On pourra en reparler plus tard. Mais… Euh, et d'ailleurs, j'ai aussi lancé du e-commerce sur la natation… Mais sur la partie coaching, ben bah, je suis pas parti sur du mass market. Je me suis pas dit hey, tiens je vais vendre des formations de comment faire une chaîne YouTube à 100 euros ou à 200 balles et je vais essayer de les couler à 2000 personnes. Non, je préfère me focaliser sur des gens qui sont plus avancés, les accompagner sur l'année, forcément leur faire payer un ticket qui est plus cher, mais par contre leur faire obtenir des résultats qui sont aussi vachement plus importants, vachement plus intéressants, et pour moi c'est plus épanouissant. Donc, euh, ça, ça dépend. Ouais, pour moi, ça dépend vraiment du contexte, du marché. Il n'y a pas une réponse qui est, à mon sens, meilleure que l'autre. Mais par contre, dans, face à chaque situation, généralement, il y a une manière de faire qui est bien plus intéressante que l'autre et qui va correspondre beaucoup mieux à l'individu. Donc, euh, si tu es quelqu'un qui n'aime pas présenter, qui n'aime pas faire des vidéos, il euh, ne faut pas se lancer sur YouTube. Tu vois, clairement, euh, ça va être long. Hein, euh,
0: <rire> ça va vraiment être long. Qu'est-ce qui explique, selon toi qu'avec Camille, dans votre entreprise, vous avez eu l'ascension que vous avez eu sur les, sur les 3-4 dernières années, alors qu'on peut le dire, hein, 95-99% des infopreneurs n'en vivent pas.
1: Ouais. Euh, euh, je ne je, je, je sais pas si j'aurais la prétention de dire qu'on a une recette que les autres n'ont pas ou quoi. Euh, moi, je pense qu'une des grandes forces que, que mon coach de natation a, c'est notre complémentarité qu'on a dans ce duo. Le fait que Camille est excessivement euh, euh, agréable et esthétique à voir nager parce qu'elle nage très, très bien et puis elle présente bien, elle est jolie. Donc, euh, bah forcément, en termes de traction sur YouTube, ça, je, je suis convaincu que ça aide beaucoup. Et les gens sont fans, hein, adorent l'observer nager. Ils trouvent que c'est vraiment très beau à voir. Si ça avait été que moi, ça n'aurait pas eu fonctionné de la même manière. Et je pense que, de mon côté, j'ai un énorme travail de remise en question, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quelque chose fonctionnait. J'allais voir chez les autres, euh, j'allais voir... Euh, tu vois bah à l'époque sur YouTube bah je suivais beaucoup Stan parce que bah Stan sur YouTube bah, il a fait ses preuves quand même aujourd'hui dans le marketing euh, ça marche pas trop mal euh, il y a il y a une recette qui fonctionne bien donc bah, j'ai beaucoup suivi la méthode de Stan pour faire des vidéos YouTube de qualité et et, euh, et ensuite assez rapidement euh, j'ai compris que ce qui était le plus important pour avoir du succès c'est pas tant euh, les formations que tu vas consommer ou euh, ou les ou ta manière de travailler en elle-même c'est les personnes que tu vas côtoyer le plus. Pour moi, c'est vraiment le game changer. C'est-à-dire que, au tout départ, je crois, une des premières formations que j'avais achetées, ça devait être quitter la rat race, tu vois. Qui était un truc qui m'avait pas forcément aidé dans le contenu. Mais par contre, ça m'avait juste ouvert les barrières mentales que j'avais besoin. C'est-à-dire que j'avais rencontré tout un tas de mecs qui vendaient des applications mobiles et qui faisaient 5 ou 10 000 balles par mois qui vendaient de l'immobilier et qui faisaient 5, 10, 15, 20, 50 000 balles par mois, qui avaient des patrimoines parfois certains à plusieurs millions. J'avais rencontré des mecs qui ont du Amazon FBA et qui, à l'époque, avaient vendu pourquoi 300 000 euros de produits en six mois et qui, aujourd'hui, ils ont vendu pour plusieurs dizaines de millions. Tu vois. Et quand j'ai rencontré ces mecs-là et que un an plus tard, je les ai revus au même séminaire et que… Et moi, j'ai mis du temps à me lancer. Hein. Je les ai rencontrés au même séminaire et que les mecs, ils me disent, bah, attendez où Je dis, bah, euh, ouais, on vient de lancer une chaîne YouTube, ça y est, on a fait euh, 10 000 abonnés et on vient de vendre nos premières formations. Eux, ils étaient genre, ouais, trop bien, trop génial, genre, c'est incroyable que tu aies fait ça. Et eux, ils avaient fait un million, cinq. Et j'étais là à me dire, ok, mec, genre, euh, ok, j'ai vraiment besoin de m'ouvrir plus de barrières mentales. Il y a vraiment plein de trucs que je peux apprendre, ça fonctionne. Et finalement, si j'avais traîné, je ne sais pas, avec mes potes d'avant uniquement ou avec mes parents, bah, ils m'auraient tous dit ce qu'ils me disaient à l'époque, c'est-à-dire, bah non, mais mec, apprendre à nager, c'est beau de rêver, euh, puis de voyager autour du monde, c'est beau de rêver, mec, mais c'est pas possible. Et si j'étais resté persuadé de ça, bah, inconsciemment, je l'aurais fait capoter, ce projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où la vidéo est partie et qu'on a fait nos premières ventes sur Internet, je crois qu'on avait fait genre 1000 balles ou 1200 balles. On a dit, ok, super, Camille, elle avait posé sa démission déjà, de toute façon, trois, trois semaines avant de chez Capgemini, euh, elle n'a même pas encore commencé le CDI, hein. Elle avait dit, bah, écoutez, on part au Vietnam au mois de mars, euh, et nous, c'est bon, on quitte la France, ça y est, on est nomades digitaux, ça y est, ça marche, c'est parti, tu vois. En fait, euh, moi, moi, j'étais déjà convaincu à bloc, mais elle, elle était, ça y est, elle se met à y croire aussi, donc, ça y est, on plie bagages, on rend l'appart, on se casse, le 15 mars, on était barré, on se retrouve à Ho Chi Minh, on a été mangé avec Stan, après à Bangkok, on était parti vivre avec Enzo après, on est reparti à Chiang Mai, etc. Et en fait, ben, on a continué de côtoyer les gens pour qui ça marchait. Et résultat, ben, les résultats, ils sont, ils sont arrivés. Et ça a continué de monter. C'est-à-dire que, on a généré 2000, 5000, 10 Et en fait, c'était fluide parce que, tout le monde autour de nous faisait la même chose. Donc, les problématiques qu'on avait, elles étaient, elles étaient, évidentes pour tout le monde, tu vois. Et on n'était pas à se poser la question de, est-ce que je reprends mon CDI ou est-ce que je reviens? En fait, c'était déjà
0: cadré, toutes ces choses-là, Donc, je pense que ça a fait une différence majeure. C'est un, un gros point, on n'en parle pas assez, l'entourage. Euh, moi, aujourd'hui, si je suis arrivé avec Florian, si on est arrivé à deux aussi vite au niveau où on en est, c'est parce que euh, Florian, euh, il est dans sa grotte euh, à faire ses rachats d'entreprise euh, à 50-100 millions. Tu vois, je veux dire, ce, le business d'accompagnement, c'est parce qu'on aime ça, ça nous plaît, tu vois, c'est un jeu. Euh, moi, à côté de ça, les gens que je fréquente à l'année, c'est des gens qui ont soit des boîtes, euh, des startups, euh, des boîtes d'e-commerce, des boîtes dans le vêtement. Ou alors, c'est des gens qui font des business d'accompagnement. Ils font tous entre 1 et 10 millions. Euh, si tu veux, moi, il euh, y a deux ans, il y a un an et demi, euh, quand je faisais les premiers 100 000, ils me tapotaient sur l'épaule et ils faisaient « Bon, c'est bien, quand est-ce que tu travailles vraiment ?» Et, et ça, ça te fait grandir, ça te fait step up très vite parce que ces gens-là, ils peuvent te dire « Attention, ça va merder là bientôt. Attention, surveille ça. Attention, regarde ça. » Et en même temps, ils te font voir que ça marche, que c'est possible. Euh, et c'est comme ça que tu grandis beaucoup plus vite. Et si tu n'avais pas eu ces fréquentations, je suis sûr que tu aurais été tout à fait capable techniquement de le faire aussi, mais tu n'aurais pas eu cette croyance profonde d'avoir des, des bons potes qui le font déjà. Et ça, ça change tout.
1: Ouais, moi, pour moi, ça change tout. Et maintenant, c'est un truc que j'utilise que vraiment activement. C'est-à-dire qu'au départ, je l'avais fait un peu euh, instinctivement. C'était un peu inconsciemment où j'avais commencé à me rapprocher des gens euh, qui m'inspirait et que j'avais envie enfin, auquel j'avais envie de ressembler. Et maintenant, c'est vraiment un truc que je fais vraiment de manière euh, consciente. C'est-à-dire que tiens, je vais lancer un e-commerce. Ah bah ça tombe bien, Nathalie, euh, j'ai euh, une dizaine de potes qui font tous du e-commerce. Facile. Enfin, oh bah, je traîne avec eux tous les jours, c'est évident que je vais lancer un e-commerce parce que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Il m'en parle, je vois les trucs qui m'intéressent dessus, boum, ça roule, c'est un truc qui me plaît et c'est parti. Euh, demain, je veux monter une startup euh, qui vend euh, je sais pas quoi euh, euh, sur le marché US. Mais qu'est-ce que je vais faire Je vais déménager, je vais aller à Palo Alto, je vais traîner au Starbucks, je vais rencontrer tous les mecs qui vivent là-bas et dans les six mois, je sais que j'aurai fait ma levée de fonds. Tu vois. Ou alors, je vais me faire embaucher dans une, des une startup aux États-Unis, je vais bosser six mois dedans pour comprendre un peu comment ça fonctionne dedans et ensuite, je vais lever des fonds mais je vais pas genre, rester chez moi à bouquiner trois livres, tu vois. Je sais que j'ai besoin d'être au contact des gens pour comprendre les en fait, les modèles mentaux. Et d'ailleurs, un truc qui me fait le plus kiffer quand je lis un bouquin, c'est de lire une, une biographie. Parce que tu lis la biographie d'Arnold Schwarzenegger, tu te dis, mais en fait, la vie, on peut faire des trucs de fou dans la vie. Genre, si demain, j'ai envie de devenir acteur et de commencer à rafaler des types dans les films, mais en fait, je peux le faire aussi. Il faut juste que je mette les bonnes actions en place, que j'aille traîner avec des acteurs de films d'action. Je deviens pote avec Stallone et puis c'est parti, ça va le faire. Tu vois. Et, et vraiment, moi, c'est de, de changer ce modèle mental à chaque fois. Une fois que ce gros travail-là est fait, ça roule et je m'en rends compte à chaque fois. Tu vois. Euh, là encore, euh, il y a six mois tu vois, où je te disais que j'étais un peu bloqué dans ce truc. du euh, okay, Je suis un infopreneur, je sais qu'il faut générer du trafic, convertir ce trafic, créer une offre, etc. Et j'avais tout le temps ce modèle-là et, et j'en sortais pas. tu vois. Là, le fait d'être, euh, bah, d'avoir côtoyé Pierre, puis d'avoir côtoyé vous avec le toi et Flor, enfin toi et Florian avec euh, avec Mercure, bah, c'est pareil. Ça m'a ouvert un autre modèle mental. Ça m'a ouvert un autre prisme de vision euh, de comment on travaille avec les gens, euh, que ce soit avec des prestataires, que ce soit avec euh, mes, mes associés, que ce soit avec euh, mes, mes collaborateurs, mes, mes employés, si on peut dire. Moi, je préfère dire collaborateurs euh, parce que pour moi, c'est plus une vision que j'ai. Et euh, bah, tu vois. Ça m'a totalement changé ce modèle-là et je sais que bah, puisque ça me plaît, il faut que je traîne davantage avec des gens qui ont le modèle mental qui m'intéresse. Parce que si je veux me l'approprier et je suis vraiment une éponge là-dessus, j'ai besoin de traîner avec ces gens-là. Et, et j'ai toujours suivi ce truc-là. Hein. Je peux vous donner des tas d'exemples. Quand j'ai voulu être musclé, j'ai traîné avec des mecs qui traînaient à la muscu et j'allais à la salle de muscu avec eux. Quand j'ai voulu être meilleur en séduction parce que j'étais, j'avais un problème genre pour euh, bah, communiquer avec les femmes et au début, j'étais un peu timide à 17 ans, je n'y pas ben, j'ai été traîné avec des mecs qui
0: avaient plus de facilité puis euh, j'ai sorti avec eux etc et puis ben, c'est tout seul hein. j'ai fait exactement la même chose que toi c'est marrant et des fois quand je raconte que j'ai payé euh, 3-4 000 euros pour être assis deux heures à un dîner juste ça, avec 3000 000 euros à un dîner les gens me disent mais t'es malade, ça, quelle est la valeur je fais mais j'étais assis à une table avec 10 personnes qui ont pu payer 3000 000 euros pour un dîner, donc ça veut dire qu'ils font partie des gens que j'ai envie d'avoir autour de moi euh, quand je paye pour aller à des immersions et je le fais régulièrement je paye pas que pour apprendre une compétence de quelqu'un, je paye pour être entouré des personnes qui sont aussi capables de payer ça et qui ont aussi ce modèle-là pour rencontrer ces personnes et moi aujourd'hui, des gens avec qui j'ai grandi, c'est des gens que j'ai rencontrés certes par l'intermédiaire du réseau, mais aussi par l'intermédiaire de payer pour être dans ces réseaux-là et ça ne me pose aucun problème, ça c'est un truc que tu as compris il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris aujourd'hui, je trouve ça dommage c'est entoure-toi de gens qui ont ce que tu veux devenir et s'il faut, si tu n'as pas d'autres possibilités, paye pour y aller. On s'en fout, tu vas le rentabiliser sur les 30 prochaines années, en fait. C'est ça.
1: Oui, c'est vraiment un truc du. Euh, de, euh, de, alors, comment on appelle ça C'est euh, euh, l'entropie. Donc, euh, on, on, devient, euh, on devient la moyenne, euh, on s'adapte en tout cas à l'environnement, euh, tant à, à, à s'équilibrer. Donc, euh, si tu es avec des gens euh, qui sont très différents de toi, à force de traîner avec eux, finalement, ils vont plus être si différents de toi, mais c'est toi qui vas devenir un peu plus proche d'eux. Et moi, par contre, je rencontre une vraie difficulté sur trouver des immersions de vraiment de qualité avec des gens qui me ressemblent, des gens que j'ai envie de, de, de auxquels j'ai envie de ressembler. Je retrouve une vraie difficulté aussi à, à trouver des, alors des séminaires, j'y vais quasiment plus, hein, parce que je trouve que de manière générale, c'est pas très intéressant. À part si tu es là pour closer des deals, hein, tu vois. Là, dans ces cas-là, je trouve ça génial. Tu peux rencontrer des partenaires, des associés, tu peux retrouver des clients. Mais euh, moi, tu vois, qui était dans le domaine de l'adaptation, je me disais tout le temps, ah, pourquoi tu viens pas à mes séminaires bah, Écoute, euh, le mec qui va monter sur scène, il va probablement prendre que dalle et puis euh, les souffler euh, ou t'arrives, t'es pompe-pête pendant deux jours et puis euh, la semaine d'après, ça redescend progressivement. J'en ai plus tellement besoin aujourd'hui, tu vois, genre euh, je suis autonome, je suis un grand garçon. Donc du coup, euh, ouais, il y a, y a vraiment pour moi une vraie difficulté à identifier précisément ce dont j'ai besoin, et du coup, euh, aller trouver l'immersion qui va m'apporter le plus. J'en ai fait quelques-unes, euh, je suis assez sélectif là-dessus, mais à chaque fois, c'était plutôt des choses tu vois, sur le mental, sur le mindset, on avait fait un truc sur Wim Hof, on avait fait un truc sur euh, du survivalisme en forêt, tu vois, pour sortir un peu de, des chantiers battus, et c'était très sympa. Mais euh, c'est vrai que sur les immersions business, j'ai un peu de mal euh, tu vois, à, me, à me trouver des gens qui, qui me ressemblent et qui m'intéressent.
0: pas évident. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. J'ai mes, mes petites questions d'usage pour la fin. Tu te retrouves sur une île déserte et tu ne peux garder qu'un livre avec toi. Tu gardes lequel
1: oh, C'est dur. J'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Euh...
0: Nous les deux, on verra. On choisira
1: ensuite. Bon, Le premier, je l'ai déjà cité. Euh, C'est Total Recall de Schwarzenegger. Mmh. Parce que je sais que bon, d'une part, je vais kiffer le lire, le relire et le relire. Et puis... Euh, euh, si je suis sur cette île déserte, quelle que soit l'envie que j'ai envie d'avoir, je vais regarder le truc de choisir, je vais me dire, bon, ouais, je peux le faire. Ça aussi, si je peux construire une villa, il n'y a pas de souci, avec trois branches, ça va le faire. Tu vois. Et euh, <rire> tu vois, je vais la faire à la Terminator. Et, euh, et le deuxième truc, c'est Napoleon Hill, je crois, euh, Sink, euh, Sink and Grow Rich, ouais. euh, qui est un peu dans le même domaine là. Et euh, moi, je crois que, alors c'est marrant parce que, il n'y a pas grand monde que je connais qui a commencé avec ce bouquin-là. La plupart du temps, on commence avec la, la semaine de 4 heures ou euh, de Millionaire Fastlane. Et moi, le premier bouquin que j'ai lu, c'était euh, « Réfléchissez et devenez riche ». Et j'avais lu ce bouquin et je me Ça donne envie, putain C'était quand même cheesy, tu vois, le titre. Sur le moment, j'étais là, je dis « Ouais, bon, il se font un peu de la gueule du monde, le mec qui a écrit ça, peut-être. » J'étais vraiment dans le côté sceptique, tu vois. Pas, même pas euh, pragmatique, vraiment sceptique, tu vois. Et euh, je lis le bouquin, et je, à la fin du bouquin, et ça c'était vraiment random. Hein. J'étais euh, à Antibes, euh, je me en rappelle encore, dans un Airbnb chez une vieille madame euh, qui était, et euh, j'étais avec ma copine de l'époque. Et genre, je lis son bouquin, je dis mais t'as d'autres livres comme ça, genre c'est incroyable ce truc. Elle me dit oh mais j'en ai plein, je vais te les envoyer, etc. Donc euh, nickel. Et je lis ce bouquin, et je vais le voir les reviews Amazon et je me dis mais tous les mecs doivent être devenus riches après ce bouquin. Genre c'est pas possible le mec il m'a ouvert des trucs. Je me dis mais plus jamais je reverrai le monde de la même manière. Et euh, je pense j'étais assez suffisamment euh, naïf et j'avais pas suffisamment tu vois ce vieux modèle mental qu'on peut après avoir après des années et des années de travail dans le système etc pour me dire ouais c'est possible et euh, et regardé regardais les commentaires et j'étais vachement déçu la plupart des mecs étaient là ouais c'est bien c'est pas le meilleur livre de Death Perso que j'ai lu etc et dit, mais je me dis qu'est-ce que tu veux raconter genre il est incroyable c'était le premier que j'avais lu donc j'avais aucun moyen de comparer tu vois et j'étais là mais en fait, c'est tous des glands, les gens. C'est pas possible, tu vois. Genre, remuez vous les gars. Et euh, et à partir du moment où j'ai lu ce bouquin-là, c'était parti. Euh, j'ai j'étais euh, j'étais, j'avais plus qu'un objectif en tête, c'est-à-dire, je vais vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je fais ce que je veux, quand je veux, et je ne suis les les obligations de personne. Et euh, donc, ça a été un peu mon, ma crise de l'adolescence à 20 ans. Mais euh, mais ça, c'était un bon moment. C'est encore, tu vois, c'est un bon souvenir. Ça m'anime encore.
0: Bon, tout à fait. moi effectivement c'était la semaine de 4 heures euh, en tombant sur le blog d'Olivier Roland il y a tellement d'années maintenant c'était des livres pour changer de vie donc son premier truc quoi et je me souviens encore euh, je lis le review de la semaine de 4 heures je le lis et je me rappelle je vivais chez mes parents je descends dans la cuisine je suis maman je vais vivre d'un blog <rire> j'avais euh, 18 ans je pense un truc comme ça tu vois et elle me regarde elle me fait oui dès ok t es, t es, va bosser à l'école hein.
1: <rire> bien sûr ouais, je l'ai vu aussi il m'avait vachement impacté hein, la semaine de 4 heures
0: c'est un peu un, un monstre sacré de, de notre milieu ouais, ouais ouais il est solide
1: après la semaine de 4 heures, je me rends compte que quand je l'ai lu j'étais là en mode ah ouais ça a l'air trop bien et qu'aujourd'hui tu vois la semaine de 4 heures, je crois que je me, je me ferais chier tu vois. Genre, ouais, Ça ça m'excite plus du tout et ça c'est vraiment un truc qui me fait dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un tu vois et qui me dit ouais moi je vais devenir rentier plus pouvoir rien foutre et tout
0: ouais, ouais. je
1: sais que dans, dans son stade de développement tu vois il y a des mecs qui ont quand même qui font de l'argent hein, déjà à ce, à ce stade là tu vois et comment? je sais que dans son stade de développement il est en mode ouais, c'est juste qu'il n'a pas encore eu le déclic qu'il aime vraiment ce qu'il fait ou alors il n'a pas encore trouvé le truc qu'il fait vraiment kiffer et que 4 heures par semaine ça lui suffirait pas pour en faire suffisamment pour moi il y a vraiment un truc quand tu as trouvé un truc que tu adores 4 heures par semaine ça ne suffira jamais oui, il faut le complètement
0: si euh, ton, ton business disparaît il n'y a, a plus rien mais tu gardes les mêmes connaissances et tu dois le reconstruire est-ce que tu ferais exactement comme tu as fait ou est-ce que tu ferais différemment Wow.
1: C'est presque plus ou moins arrivé avec le confinement, en fait. <rire> c'est marrant comme question, tu vois. Mais là, avec le confinement, il s'est passé un truc incroyable. Toutes les piscines du monde ont fermé. Oui. Donc quand tu vends de la natation en piscine ou voir à la mer, mais que même la mer, de toute façon, c'est interdit d'aller nager, hein, parce que le peu de clients qu'on avait qui étaient vraiment des spécialistes d'eau libre et qui s'entraînaient en mer, ils n'ont même plus le droit d'y aller, euh, ben, on se retrouve avec un business qui, du jour au lendemain, euh, est fermé, tu vois, qui sous la porte. Donc, c'est extrêmement challengeant. Moi, je trouve que vraiment, c'est une des expériences de vie. Jusqu'ici, je pense que j'en garderai un très, très grand souvenir parce que c'est vraiment une expérience de vie incroyable. C'est peut-être un des plus gros challenges qui m'a été donné jusqu'ici. Donc, euh, je trouve ça vachement excitant. Et euh, bon on a déjà rebondi, hein, mais euh, du coup, voilà, on a changé déjà pas mal de trucs. Euh, on a vraiment essayé de... Euh, déjà, on, on se concentre plus sur absolument avoir un maximum de trafic. On se concentre vraiment sur créer notre offre phare et ensuite. Trouver des personnes qui veulent l'acheter. Oui. C'est, ça sert à rien d'avoir une liste mail de 200 000 personnes par si personne n'achète dedans, tu vois. Et, et euh, on l'a vu, hein, Nous, on a eu des listes mails. Je pense qu'on a eu, bon, je pense qu'on a déjà brassé plus de 50 000 personnes sur la liste mail, tu vois, en
0: tout. Oui. Donc,
1: euh, Ça commence à faire pas mal de volume. Bon, à l'échelle de, de beaucoup de gens, c'est pas grand chose, hein, Mais, euh, à l'échelle de beaucoup d'autres, c'est, déjà une grosse, euh, un gros, gros brassage. Euh, ben, honnêtement, euh, euh, il y en a plein, euh, on s'en fout en fait, euh, ça les intéresse pas, ils n'achèteront jamais, ils sont juste là. J'adore l'expression des Québécois qui disent euh, « c'est des hostiles de vampires », tu vois. C'est des gens, ils sont venus pour sucer du contenu gratuit, donc c'est OK. Moi, je, je je suis pas en train de les blâmer, je dis juste que j'ai pas besoin de ces gens-là pour faire tourner le business, donc je vais pas payer pour attirer ces gens-là, je veux vraiment attirer mes clients fétiches. Et un truc que je recommencerai différemment et que je recommence aujourd'hui différemment, c'est que je polarise, c'est-à-dire je veux… Ce type de personne, je veux vraiment bosser avec ce type de personne et surtout pas avec tous les autres. Donc, s'il vous plaît, cassez-vous. Je ne veux pas de vous. Et vraiment, ça me change la vie parce que moi, les gens qui me qui me font… Euh, bah, tu vois, on parle de la moyenne des cinq personnes. Si la moyenne de tes clients, c'est des victimes et c'est des gens qui sont là en train de toujours se plaindre et te dire oh, « j'ai vraiment pas de chance dans la vie, oh, aidez-moi s'il vous plaît », moi, je vais devenir mais une plaie pour toute ma famille hein, parce que moi, je fais l'éponge. Hein, je, je vais me transformer en victime. Tu vois. Et donc, je n'ai vraiment pas envie de ça. J'ai vraiment envie d'être avec des clients qui sont inspirants, être avec des mentors inspirants, être avec des copains inspirants. Et du coup, euh, voilà, je fais ce tri-là, je suis extrêmement polarisant. Et bon, euh, bah, des fois, euh, j'essaie de quand même de mettre les formes, tu vois, parce que euh, quand je rencontre quelqu'un et je vois qu'il est chiant, Ouais, je vais pas lui dire, euh, but en blanc, vas-y, casse-toi, euh, t'es relou, tu vois. Mais voilà, euh, ouais, je, je m'écarte. Donc euh, c'est vraiment important. Et, et c'est pareil pour mon business.
0: C'est marrant parce que, à l'opposé, si tu veux, euh, Florian, on s'est fait connaître dans le milieu entrepreneurial un petit peu, si tu veux, justement pour la taille riquiqui de nos listes de par rapport à notre très gros chiffre d'affaires. Et euh, je le raconte toujours en rigolant, tu vois. J'ai fait les premiers 1500 euros, j'avais, euh, je crois, 53 personnes dans la liste. Et euh, on a atteint le, le premier palier de 104 ventes il euh, y avait 362 personnes, je crois. Et euh, au contraire, en fait, on n'a jamais travaillé à l'acquisition, mais on était ultra polarisant. On matraquait de contenu. Et en fait, très simplement, très, très vite, soit tu nous aimes, tu tombes amoureux de nous, tu veux travailler avec nous, soit tu nous détestes, tu veux qu'on meure et tu t'enfuis, en fait. Et c'est rigolo, tu vois, de voir que euh, des gens qui avaient d'approches comme toi, tu vois, l'approche infoprenariale, finalement, d'avoir un gros trafic, tu les matraques pas et tu les amènes dans la durée à acheter des produits. En cas de, de situation exceptionnelle extérieure, Reviens quand même à, ce, à ces core value où tu veux travailler avec tes clients les, les meilleurs en fait, ton client idéal quoi. Et tous les gens qui sont autour qui faisaient un peu de lifetime value de temps en temps, tu dis non, non, j'ai pas le temps de m'occuper de ces gens là, c'est trop la merde, je vais me concentrer sur ceux que je peux vraiment aider là tout de suite et qui veulent acheter en fait.
1: Ouais, en fait, ça je pense que j'ai vraiment eu un déblocage avec ça à partir du moment où je me suis dit mais en fait, mon coach de natation, c'est pas mon seul business, c'est pas euh, euh, le truc, si ça s'effondre, ma vie s'arrête. Et à partir du moment où j'ai lâché prise sur ce truc du euh, ouais c'est mon petit bébé de mon premier business j'ai envie tu vois d'être d'être bien de, de vraiment prendre soin etc mais que c'est juste voilà c'est un business parmi d'autres et que c'est surtout euh, bah, du coup j'ai envie vraiment de prendre 90% de kiff absolu dans ce business et les 10% restants bah, à la rigueur je les fais même pas euh, alors qu'avant j'étais en mode bah, j'ai vraiment envie de de faire un maximum de choses pour ce business donc j'étais un peu au service de ce business et donc j'avais pas envie tu vois de faire des choses trop par corps ou trop polarisantes ou, euh, ou tu vois de j'avais vraiment envie que ce business se porte le mieux possible donc pour moi bah, il fallait absolument qu'il y ait le plus de trafic possible il fallait absolument qu'il y ait le plus de ventes possibles qu'il y avait le plus de, de clients possibles et que si les clients me faisaient chier bah, c'est pas grave c'est à moi de les gérer et c'est pas mon business enfin euh, mon business il doit surtout pas en souffrir tu vois et, et j'ai vraiment eu cette tu vois ce switch où en gros c'est plus moi qui suis au service de mon business mais c'est mon service c'est mon business qui est à mon service c'est-à-dire ouais. que si j'ai des clients qui me fait chier, tant pis pour le business, mais pas tant pis pour moi. tu vois. Moi, je ne veux pas d'emmerde. Et à partir du moment où je suis clair là-dessus, mais les certitudes qui sont revenues et le plaisir que j'ai pu prendre, il est incroyable.
0: Ouais. C'est vraiment
1: hein, ce truc-là que je changerais. Ouais, j'ai
0: oui, vécu un peu les mêmes choses aussi, c'est rigolo. Une dernière question pour finir. Si tu avais un conseil business à donner aux entrepreneurs qui nous suivent, une leçon, quelque chose qui aujourd est aujourd'hui important pour toi, que tu aurais aimé qu'on me dise au début, ce serait quoi
1: euh, ouais, je vais rester sur le même truc tu vois. je pense qu'il y a un message le one thing c'est vraiment euh, entoure-toi des personnes qui t'inspirent et, euh, et élimine les personnes toxiques chacun à sa manière hein. tu n'es pas obligé de, de virer tout le monde tu n'es pas obligé de couper les ponts avec tes parents s'ils si, euh, bah, sont plus chiants qu'autre chose mais euh, voilà prends de la distance protège-toi et entoure-toi des personnes qui t'inspirent et le reste va suivre tout seul mais c'est c'est presque trop facile en fait à partir du moment où tu te concentres là-dessus à quel point le reste devient fluide. quoi C'est euh, et l'énergie, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment le one thing, c'est ce truc-là. C'est
0: complètement euh, Pour des personnes qui ne te connaissent pas ou qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'on retrouve tes réseaux à toi Où est-ce qu'on retrouve mon coach natation Comment on fait pour en savoir plus et pour te retrouver
1: OK. Bah alors, du coup, natation.fr, euh, si vous voulez retrouver le site web, la chaîne YouTube du même nom, la page Facebook du même nom. On a essayé d'être congruent, hein, Instagram, tout ça, tout est du même nom. On mettra
0: tous les liens en dessous, de toute façon.
1: Voilà. Et puis, euh, moi, à titre personnel, si vous voulez échanger avec moi, euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook. C'est Thomas Routier. Et, euh, et voilà, on pourra mettre le lien aussi. J'ai une jolie photo sur le Marina Bessens, un super hôtel à Singapour. On avait fait des, des rushs magnifiques sur la piscine. Je ne sais pas si tu vois, ça, c'est les les trois tours à Singapour où il y a une piscine qui est posée dessus avec une, une, une infinie poule magnifique. Et on était avec Camille, on avait passé une super matinée. Réveil à 6h, tu vois, pour avoir un peu de place dans, dans la piscine hein, parce qu'à 6h30, tous les Chinois font les photos. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, euh, levez-vous
0: tôt pour profiter de la piscine parce qu'après, c'est niqué. Il y a 800 personnes, bon, et c'est le bordel. Écoute… Merci pour ton temps Thomas, j'ai été hyper content d'échanger avec toi, c'était hyper intéressant, j'ai passé vraiment un bon moment. Il y a eu énormément de valeur apportée dans cette interview, dans cet entretien, pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui ont écouté en entier. Qu'est-ce qu'on leur dit pour finir
1: bah, Lancez-vous, hein, euh, attaquez, et puis euh, voilà, commencez à attaquer d'abord par votre réseau et qui est-ce que vous côtoyez, et après le reste ça va suivre tout seul, mais lancez-vous. Et, euh, et puis bah, si vous voulez suivre des, des personnes inspirantes, bah, faites-le avec Jérémy par exemple ou faites-le avec d'autres personnes si vous êtes d'autres personnes inspirantes. Hein. Nous, on s'en fout en fait. Mais juste, faites-le, quoi. passez à l'action. Et, euh, et c'est un bon moyen de le faire avec des mentors parce que si on ne les a pas dans son entourage proche, c'est aussi une bonne manière de, de
0: s'améliorer. Écoute, c'est un très bon message de fin. Merci pour tout et merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye bye.